0: சித்திர மண்டபம் உறையூர் தெற்கு ராஜவீதியில் இருந்த சித்திர மண்டபம் அந்த காலத்தில் தென்னாடெங்கும் புகழ் வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியில் உள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர் பெற்ற சித்திர மண்டபம் கூட உறையூர் சித்திர மண்டபத்துக்கு நிகராகாத என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாக இருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் பெண் புறவிகளின் இந்த சித்திர மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேளையில் மகாராஜாவை பார்க்க முடியுமோ என்னவோ என்ற கவலையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் இன்னத சொல்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தான் மகாராஜா என்னும் பொழுதே அவனுக்கு நா குளறியது அந்த குளறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ வந்தாய் என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தைக் கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரணத்தை ஊகித்தவராய் குதிரை மீதிருந்து கீழிறங்கினார் இளவரசர் விக்ரமனும் லாவகமாய் குதிரை மீதிருந்து குதித்தார் பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக்கொள் என்றார் மகாராஜா அருகே தீவர்த்தி வைத்துக் கொண்டு நின்ற ஏவலாளனிடமிருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேளையில் மகாராஜா எதற்காக சித்திர மண்டபத்திற்கு வந்திருக்கிறார் எதற்காக தன்னை தீவர்த்தியுடன் பின்தொடர சொல்கிறார் என்பது ஒன்றும் அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லாமல் தம்முடன் வரும்படி சொன்னதில் அளவில்லாத குதூகலம் உண்டாயிற்று மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன் செல்ல பொன்னன் தீவிர்த்தியை தூக்கி பிடித்துக் சித்திர மண்டபத்துக்குள் புகுந்தான் அந்த சித்திர மண்டபத்துக்குள் முதல் பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு நமக்குள்ள இரண்டு கண் போதாது இரண்டாயிரம் கண்கள் இருந்தால் இங்கே உள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தியடையலாம் என்று தோன்றும் அந்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமான வர்ணங்களில் பல வகை சித்திரங்கள் தீட்டப்பெற்றிருந்தன அந்த மண்டபத்தை தாங்கிய சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள தூண்களில் கூட சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல் விமானத்தின் உட்புறங்களையும் சித்திரங்கள் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் ததீசி முனிவரிடம் இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தை பெறுவது இந்திரன் விருதுராச்சரனை சம்ஹரிப்பது பிறகு இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவமாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலிய காட்சியை சித்தரித்திருந்தார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பார்கடலில் மந்திரகிரியை மத்தாகவும் வாசுகியை கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியை சித்தரித்திருந்தார்கள் அடுத்தாற்போல பரமசிவனுடைய தவத்தை கலைப்பதற்கு காமதேவன் மலர்கனை தொடுப்பது முதல் குமரப்பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரற்ற சித்திரங்களாக தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவெடுத்து சாமுதிரிக இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனாலும் அந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவயத்திலும் காணப்பட்ட நெளிவும் முகத்தில் பொழிந்த பாவமும் தத்ரூபமாக அந்த தேவர்களின் முன்னால் நாம் நிற்கிறோம் எனும் மயக்கத்தை உண்டாக்கின பிரதி மாதம் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திரை மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லோரும் பார்ப்பதற்கென்று திறந்து வைக்கப்படுவதுண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்னன் இரண்டு மூன்று தடுவை இந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறான் இப்போதும் அந்த சித்திரங்கள் அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தன ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து போய்கொண்டிருந்தபடியால் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து விரைந்து சென்றான் சித்திர மண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுக்களையும் தாண்டிச் சென்று கடைசியாக பூட்டிய கதவை உடைய ஒரு வாசற்படி அருகே மகாராஜா நின்றார் முன்னொரு தடவை பொன்னன் இதே இடத்தில் நின்று இந்த வாசல்படிக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசித்திருக்கிறான் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாது என்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலாளர்கள் அப்போது தெரிவித்ததுண்டு மகாராஜா இப்போது அந்த கதவு வந்து நின்று தம் கையில் இருந்த சாவியினால் பூட்டை திறக்க தொடங்கியதும் பொன்னனுடைய ஆவல் அளவு கடந்ததாயிற்று இதனுள்ளே ஏதோ பெரிய அதிசயம் இருக்கிறது அதை நாம் இப்போது பார்க்க போகிறோம் என்று எண்ணிய போது அவனுடைய நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்துக்கொண்டது கதவு திறந்ததும் பொன்னா நீ முதலில் உள்ளே போ தீவர்த்தியை நன்றாக தூக்கிப்பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபத்தில் கொண்டு போகாதே தீவர்த்தி புகையினால் சித்திரங்கள் கெட்டுப்போகும் ார் மகாராஜா பொண்ணனும் உள்ளே போய் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அங்கிருந்த சுவர்களிலும் சித்திரங்கள் தான் தீட்டப்பட்டிருந்தன ஆனால் அவர் என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்ரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சுழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ளே புகுந்தார் குழந்தாய் பூட்டி வைத்திருக்கும் இந்த மண்டபத்திற்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று பல தடவை என்னை கேட்டிருக்கிறாயே உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களை காட்ட வேண்டும் என்றிருந்தேன் ஆனால் இப்போதே காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேண்டுமென்றே இருளடைந்ததாக வைத்திருந்தேன் இதற்குள் என்னை தவிர வேறு யாரும் வந்ததில்லை யாரும் இந்த சுவரில் உள்ள சித்திரங்களை பார்த்ததும் இல்லை பொன்னா தீவர்த்தியை தூக்கிப்பிடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமாக இருந்த பொன்னன் சட்டென்று தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அதோ அந்த முதல் சித்திரத்தை பார் குரந்தாய் அதில் என்ன தெரிகிறது என்று மகாராஜா கேட்டார் யுத்தத்துக்கு படை கிளம்புகிறது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு காலாட்படைகள் என்று விக்ரமன் வியப்புடன் கூறினான் பிறகு சட்டென்று திரும்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா என்று தயங்கினான் என்ன விக்ரமா கேள் என்றான் மகாராஜா ஒன்றுமில்லையப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதியவை என்று யோசித்தேன் என்றான் விக்ரமன் நீ நினைத்தது சரிதான் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தான் இவை இந்த பன்னிரண்டு வருஷ காலமாக இரவிலும் பகலிலும் தூங்கும் போதும் விழித்திருக்கும் போதும் நான் கண்டு வந்த கனவுகளைத்தான் இங்கே சித்திரமாக எழுதியிருக்கிறேன் விக்ரமா நன்றாக பார் யாருடைய சைனியங்கள் இவை தெரிகிறதா ஆ தெரிகிறது முன்னாள் புலிக்குடி போகிறதே சோழராஜ்யத்தின் படைகள் இவை ஆனால் அப்பா என்று மறுபடியும் தயங்கினான் விக்ரமன் என்ன கேட்க வேண்டுமோ கேள் விக்ரமா அப்பா அவ்வளவு கம்பீரமாக நடந்து போகும் அந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானைப்பாகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரியில் யாருமே இல்லையே அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் விக்ரமா வேண்டுமென்றே தான் அப்படி யானையின் மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ வம்சத்திலே எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைனியத்தை திரட்டி கொண்டு திக்விஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போகிறானோ அவனுடைய உருவத்தை அந்த யானையின் மேல் எழுத வேண்டும் தற்சமயம் இந்த சோழ ராஜ்யம் ஒரு கையகலமுள்ள சிற்றரசாக இருக்கிறது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை விக்ரமா ஒரு காலத்தில் நம்முடைய வம்சம் மிக்க புகழ்வாய்ந்திருந்தது உன்னுடைய முன்னோர்களிலே கரிகால்வல்லவன் நெடுமுடி முதலிய மாவீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மாற்றரசர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர்கள் வீர செயல்களை புரிந்திருக்கிறார்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே வெகு தூரம் பரவியிருந்தது அந்த நாட்களில் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னர்களுக்கு வரி செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்தில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு காணிக்கைகளுடன் தூதர்களை அனுப்பி வந்தார்கள் இப்போது கடல் மல்லை துறைமுகம் பிரசித்தி பெற்றிருப்பதைப் போல அந்த நாட்களில் காவேரிப்பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாக இருந்தது காவேரிப்பட்டினத்திலிருந்து பெரிய பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று பொண்ணும் மணியும் கொண்டு வந்து சோழ மன்னர்களின் பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன குழந்தாய் மறுபடியும் இந்த சோழ நாடு அம்மாதிரி மகோன்னத நிலை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் என் உள்ளத்தில் பொங்கும் ஆசை நான் இரவிலும் பகலிலும் காணும் கனவு அதோ அந்த சித்திரத்தை பார் இவ்விதம் மகாராஜா ஆவேசம் கொண்டவர் போல் பேசிக்கொண்டு மேலும் மேலும் சித்திரங்களை காட்டிக்கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழ சைனியம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படைகள் பெரியதொரு மலையில் எறிச் சென்றன அப்பால் ஒரு பெரிய யுத்த காட்சி காணப்பட்டது அதிலே சோழர் சைனியம் வெற்றியடைந்த பிறகு மாற்றரசர்கள் காணிக்கைகளுடன் வந்து சரணாகதி செய்கிறார்கள் இம்மாதிரி பல நதிகளை தாண்டியும் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைனியம் இமயமலையை அடைகிறது பர்வத ராஜாவான இமயத்தின் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்கொடி நாட்டப்படுகிறது இதற்கு பிறகு சோழ நாட்டின் தலைநகருக்கு சைனியம் திரும்பி வருவதும் நகரமாந்தர் அந்த வீரப்படியை எதிர்கொண்டு அழைப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக்கொடி பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் துறைமுகங்களிலிருந்து கிளம்பும் காட்சியை அற்புதமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்கு போய் சேருகின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண்டு வந்து சோழ நாட்டின் தூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்த நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாக பறக்கிறது புளிக்கொடி பறக்கும் தேசங்களிலெல்லாம் பெரிய பெரிய கோவில்களும் கோபுரங்களும் வானை அளாவு எழுகின்றன இத்தகைய அற்புதமான சித்திரங்களை அந்த மண்டபம் முழுவதும் நிறைந்திருந்தன